0: Biblia, ya abre tu libro en primero de Samuel, primer libro de Samuel en el capítulo 1, aunque no vamos a ver el capítulo 1, pero vamos a ir a partir del capítulo 3. Capítulo 3, vamos a continuar con, con la historia que estamos aprendiendo de este personaje tan intenso, Samuel, la vida de Samuel. Hemos titulado a esta serie de enseñanzas Samuel, el siervo que escucha. Nos llevó por lo menos. Dos, dos miércoles o dos sesiones, hablar de Samuel aún antes de que hubiera nacido. Porque era importante tocar asuntos de sus padres, de su familia, del de contexto en el que él nació. Y la semana, hace 15 días estuvimos hablando sobre ya cómo este joven, no este adolescente joven, ya está siendo formado por Dios. Recuerda que él llegó al templo, al tabernáculo, desde que tenía tres años. Su madre lo entregó, su madre lo, lo dejó. Ella en un acto de fe y en una promesa que cumple, se lo da a Elí. Y hablamos como la fe de esta mujer, porque Elí no era el mejor líder que había en ese momento. Sin embargo, ella confía en Dios. Es una mujer que está cuidando de su hijo, de, de Samuel, Vimos también cómo Samuel se convierte en un aprendiz de Elí, ¿verdad? Él está aprendiendo de Elí, es como el chalán de Elí. Y eso es, eso es carácter, eso es formación. Veíamos el, el principio de, del discipulado, que Dios siempre va a usar gente para formarnos y para enseñarnos. Entonces, Samuel está aprendiendo. Y llegamos al punto donde mismo Elí le enseña a Samuel cómo discernir cuando Dios habla. Porque le, 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 él, 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 él oye la voz de Dios, pero él no sabe que es la voz de Dios. Entonces, en tres ocasiones se levanta creyendo que es Samuel el que le llama. Y, y no es Samuel, perdón, es Elí el que le llama. No es Elí el que le llama, sino es Dios quien le está hablando. Pero Elí lo entiende y él le dice la siguiente, cuando tú escuches la voz, entonces tú vas a responder, Heme aquí, Señor. Heme aquí, aquí estoy. Entonces, es Dios el que habla a, a Samuel y vemos cómo ahora cambia, cambia la, la, la voz, cambia eh, lo que Dios está haciendo porque pues siempre Dios hablaba a través del sumo sacerdote, a través de la autoridad principal en Israel que era Elí pero Elí ya vimos también cómo era un hombre que, que nunca hizo la voluntad de Dios, Dios lo desecha a él, a sus hijos y entonces ahora es a Samuel a quien Dios va a hablar. Entonces capítulo 3 versículo 13 Dios le habla a él y le da una palabra muy fuerte porque es el mismo Samuel el que tiene que enterarse de parte de Dios lo que va a hacer con su mentor, con los hijos de su mentor. Dice primero Samuel 3.13 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los, no los ha estorbado. Ya hablamos mucho de eso, ¿verdad? Como Elí no toma acciones, no se arrepiente, no enseña a sus hijos el camino correcto, es un hombre que en lugar de tomar o arrepentirse, él camina, no, no sé por qué, no lo sé, yo lo leo y digo, ¿cómo es posible que Elí, porque no fue la primera vez que Dios ya le había dado esa palabra Elí, Elí no cambia su postura, Elí continúa en la misma, no corrige a los hijos, no se arrepiente de la maldad, y hay un propósito ahí de parte de Dios, más bien una palabra ya donde Dios dice, no lo va a salvar ya nada, ningún sacrificio, todo lo que él haga de nada sirve porque yo traeré juicio sobre Elí y toda su descendencia. Al día siguiente entonces Elí le pregunta a Samuel, ¿qué te dijo Dios? Y Samuel por primera vez siendo un adolescente. Y esa es formación, ese es carácter, ¿no? Imagínate. Tu mentor te está preguntando y, y Elí le dice, si no me dices todo lo que Dios te dijo, o sea, que a ti te vaya mal. Así le dijo en, en mis palabras, ¿verdad? Que a ti te vaya mal. Entonces Samuel le dijo lo que Dios le dijo. Y entonces dice la palabra simplemente que Elí no dijo nada. Elí dijo, está bien, esto viene de parte de Dios. Y eso es lo que a mí me sorprende. Ahora, en el capítulo 3, en el versículo 19... Voy a leer la nueva traducción viviente. Estos versículos, primero de Samuel 3, 19 al 21. Dice, y el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces, todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Este versículo simplemente es lo último que por un momento se deja, se habla de Samuel. Es decir, Samuel está creciendo, Samuel está madurando. En otras palabras, él está madurando su relación con Dios lo que él está oyendo de parte de Dios Cómo él se empieza a convertir en, en ese profeta de parte de Dios En ese hombre que va a oír la voz de Dios Que va a discernir cuando viene la voz de Dios Y que va a ser un hombre que va a baralar al pueblo Cuando es necesario dar una palabra de parte de Dios Dice aquí que todo lo que Samuel decía, ¿verdad?, se cumplía. En la versión 60 dice que Jehová estaba con él y no dejó, no dejó caer ninguna de sus palabras y Dios estaba con él. O sea, el respaldo de Dios en las palabras de Samuel. O sea, todo lo que Samuel hablaba, y esto tuvo que ser como un proceso, en la vida de Samuel. Aquí estas palabras que leemos en estos versículos es muy interesante porque es la parte donde el liderazgo de, de Samuel también empieza a ser reconocido por todo el pueblo de Israel. O sea, hasta donde veíamos, él era un pequeñito de 16 años, un adolescente que está aprendiendo, pero simplemente nos dice, él estaba creciendo y en el proceso que pasaron por lo menos... Veinte años, 25 años, cuando vamos a encontrar ya a un Samuel maduro, a un Samuel ya hecho un hombre, un Samuel que ya no es este jovencito, pero en esos 20 25 años Dios sigue trabajando en la vida de Samuel. Y esto es un principio de autoridad espiritual, porque la autoridad que Dios nos da, la autoridad que Dios pone sobre tu vida, poco a poco es reconocida. Repite conmigo, reconocida. Reconocida por la gente. Esto es un principio de autoridad espiritual, porque dice que todo Israel empezó a darse cuenta quién era Samuel. Empezó a reconocer la autoridad, el llamado ¿Quién era este hombre? O sea, no es correcto, o no es adecuado, ¿verdad? Porque muchas veces Dios te puede dar un llamado, Dios te puede dar decir que hay un llamado en tu vida, un propósito en tu vida, y mucha gente cuando tiene ese llamado dice, bueno, pues Dios me dio un llamado y yo me pongo y yo soy el, el siervo de Dios. ¿Y quién te sigue? ¿Quién te reconoce? ¿Dónde están tus credenciales? El proceso. Porque Dios es un Dios de procesos y no hay autoridad, como dice la palabra, que no venga de Dios. Pero el proceso Dios siempre te va a llevar para que la gente pueda mirar en ti quién eres. Recuerda a David, por ejemplo. O sea, David era un, de ser un pastorcito que nadie lo conocía, acabó siendo el rey en Israel. Pero todo el proceso fue que Israel lo fue conociendo, fueron viendo quién era el respaldo que tenía, la palabra que tenía, la manera en que caminó, cuando al final él va a ser el rey. Además todos dicen, sí, queremos que tú lo seas, tú eres el rey de Israel. ¿Por qué? Porque hay un proceso. ¿Te acuerdas cuando estudiamos a Saúl? Saúl es otro caso de alguien que es impuesto. Queremos un rey queremos un rey, y lo vamos a pasar, no lo vamos a ver, porque ya eso es en otro estudio, pero queremos un rey. Entonces Samuel dice, no, queremos un rey. Bueno, ahí está el rey, Saúl, pum. Sin carácter, sin formación, sin proceso, con complejos, con muchos rollos en su vida que todavía no estaban resueltos y acabó siendo un fiasco Saúl, porque fue una autoridad impuesta. Entonces la autoridad en, en el reino de Dios es una autoridad reconocida. Sí, al principio puede ser impuesta o puesta por Dios, pero el reconocimiento es importante. Entonces Dios lleva a Samuel en este proceso de casi 20, 25 años, donde él empieza a hacer reconocido por el pueblo, respaldado por Dios y madurando también su relación con Dios en donde Él está aprendiendo a escuchar la voz. Y esto me habla de, 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 de mi vida. Esto me habla de lo que nosotros debemos de ser en nuestra vida espiritual. ¿Sabes? El propósito de la madurez espiritual. Todo creyente, tú y yo, repite conmigo, yo, yo, tú, yo, yo, yo soy responsable de crecer en mi vida espiritual. Y la madurez espiritual empieza cuando yo empiezo a, a, a aprender a escuchar la voz de Dios. Ah, pastor, ¿cómo se oye? O sea, que hay que oír lo audible? No, vérame. Cuando tú aprendes a escuchar a Dios y cuando la palabra de Dios se convierte en tu guía. El domingo hablaba un poco acerca de ello. ¿Quieres discernir entre lo bueno y lo malo? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres oír la voz de Dios? Escuch, lee la palabra de Dios. No hay por ahí un un dibujito que he visto, ¿no? En un como meme, ¿no? ¿no? Dice, "Quiero oír tu voz, Señor. Quiero oír tu voz, háblame, Señor." Y llega un cristiano al que está orando y le dice, "Quieres oír a Dios?" "Sí, quiero oír a Dios." "Ten la Biblia. Ahí vas a escuchar a Dios." Él está esperando que Dios le hable así como en trueno. No, no, no. Quieres oír la voz de Dios. Lee la palabra de Dios. Y ahí vas a encontrar la voz de Dios. Y un creyente que madura es un creyente que ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Es aquel que disierne entre lo bueno y lo malo y por favor lee, abre conmigo Hebreos capítulo 5, versículo 11, Hebreos 5, 11 y el apóstol que está escribiendo esta carta le da una regañada a los hebreos, a los creyentes verdad, de esta región, de, donde les dice nos gustaría decir, creo que estoy leyendo la traducción viviente, por favor, Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Pero escucha bien, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, repite conmigo, a fuerza de práctica, Así fue Samuel, a fuerza de práctica, un año, dos años, práctica, práctica, oyendo, escuchando, a fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ese es el propósito de Dios. Creyentes maduros, creyentes que aprendan a oír la voz de Dios y que, sí, en cierta manera, me, lo, lo voy a decir, ¿verdad? Tú sepas qué quiere Dios para tu vida. Yo sé que hay momentos donde nos podemos atorar y siempre es bueno un consejo, siempre es bueno tener mentores en la vida y yo tengo mentores en mi vida, yo tengo gente que me ha ayudado en un consejo cuando de repente ya de plano no sé hacia dónde tengo que hacer algo, pero lo normal de un creyente que crece es aquel que va discerniendo y oyendo la voz de Dios, es aquel creyente que escucha la voz de Dios y como te digo no es el que, el que oye audiblemente o en un en un trueno, sino aquel que conoce la palabra, disierne la palabra, entiende la palabra y sabe lo bueno y lo malo. Lo que tiene que hacer, esto no lo hago, porque esto a Dios no le agrada. O sea, no necesito que me lo digan, no necesito que me vean. Yo sé que no está bien y no lo voy a hacer. Entonces, como te decía este capítulo 3, versículos 19 y 21, es como por un momento lo último que se habla de Samuel. Él está madurando, él está creciendo, él está reconociendo, reconocido por el pueblo de Israel, lo están, lo están con oh, ya oíste de Samuel, ya oíste de alguien, Samuel, el que estaba con Elías, y él empezó a ser reconocido, y pasaron por lo menos dos décadas cuando se vuelve a hablar de Samuel. No vamos a ver el capítulo 4, ni el capítulo 5, ni el capítulo 6, porque es como un paréntesis en Samuel, no, no lo leas ahorita, después en tu casa también está muy interesante, es cuando Dios trae juicio sobre la casa de Li sobre sus hijos, cuando los filisteos llegan, destruyen, se llevan el arca, el arca los filisteos lo toman, creen que les va a ir bien, empieza a irles mal, Están en, se quedan con el arca durante unos meses, siete meses y finalmente la devuelven. Bueno, ahí está toda la historia. Pero en el capítulo 7, en el versículo número 3, nuevamente vamos a tomar, Samuel, nuestro personaje es, Samuel, Estamos aprendiendo de Samuel. Entonces dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel. Ya ahora es un hombre, ya Samuel es un hombre hecho y derecho. Es el profeta que Dios ha levantado sobre Israel. Ya Samuel es el juez también, que se levanta para juzgar, para, para, para dirigir la nación de Israel. Samuel ya es un hombre que no fue de la noche a la mañana. Todo un proceso llevó la vida de este, de este gran hombre, de este hombre que fue tremendo en lo que vamos a aprender hoy, en lo que me resta del tiempo. Entonces dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos de Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid y él os librará de la mano de los filisteos. Y entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Starot, y sirvieron solo a Jehová. Esas son las primeras palabras de autoridad, las primeras palabras de este ahora hombre, ¿verdad Samuel? Este hombre que ya es reconocido por toda la nación de Israel, por todo el pueblo de Israel. Y las palabras son las siguientes, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse de, sus, de su camino. ¿Te acuerdas que en la primera sesión hablamos del contexto histórico del pueblo de Israel? Que era cada quien hacía lo que le daba la gana. Era el tiempo de los jueces y esa era la manera en que vivía el pueblo de Israel cada quien hacía lo que le daba la gana, cada quien hacía lo que quería. Ahora Dios está levantando a este hombre y el mensaje es arrepiéntanse de su camino, arrepiéntanse de lo que están haciendo, quiten los ídolos de su vida, porque era un, el pueblo de Israel, por increíble que parezca, tenía ídolos, tenía imágenes, tenía dioses con D minúscula que adoraba y que le les pedía, ¿verdad?, cuando Dios había reprobado esto y le dice, enfóquense en servir a Dios. Tres cosas que Samuel les está diciendo en estos versículos. Arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus caminos, vuélvanse a Dios, quiten los ídolos de su vida y enfóquense a servir a Dios. Porque cuando tú tienes un corazón para Dios, entonces todo lo que haces estás sirviendo a Dios. A lo mejor vale la pena aquí detenerme un poquito, porque eso es importante. Él les dice así, en, dice, en, dice entonces los hijos de Israel quitaron los baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. O sea, el fruto de una vida que está queriendo agradar a Dios es servir al Señor. Ahora tú me dirás, pastor, entonces, ¿qué significa servir al Señor? Porque a veces hacemos la ecuación, servir al Señor es servir en la iglesia. Servir, ah, Yo tengo que servir, entonces no sirvo, pues entonces no, 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 hermano, no es eso. Qué bueno por los que sirven en la iglesia. Pero tú sirves a Dios con todas tus acciones. Tú sirves a Dios cuando eres un buen padre. Tú sirves a Dios cuando eres un buen esposo o una buena esposa. Tú sirves a Dios cuando en tu trabajo lo que haces, lo haces para honrar al Señor. Tú sirves a Dios cuando eh, con tus vecinos das testimonio de quién eres. Tú sirves a Dios cuando en tu escuela te comportas como Dios quieres. Servir a Dios es todo lo que haces, de palabra o de hecho, lo hagas para la gloria del Señor. Eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios. Servir a Dios no es el solo el edecán. ¿no? Voy a servir a Dios ¿no? y en tu casa tienes un desastre. Imagínate, ¿no? Voy a servir a Dios. Me voy de edecán, de seguridad, de la alabanza. Aquí estoy sirviendo al Señor y a tus hijos no los atiendes. Eso no es lógico. Servir a Dios no es la iglesia. Gloria a Dios por los que sirven y servimos al Señor, porque es algo natural que te nace cuando tú estás creciendo, pero servir a Dios es, yo sirvo a Dios en mi casa, yo sirvo a Dios amando a mi esposa, atendiendo a mis hijos, o lavando los trastes, sirvo al Señor así. Sirvo al Señor saludando a mis vecinos, siendo una persona amable, sirvo al Señor en todo lo que hago. Sirvo al Señor cuidando lo que veo, con lo que guardo mi corazón. Sirvo al Señor en todo. Amén. Entonces, aprendamos esto. O sea, Samuel les está diciendo, arrepiéntanse. Ahora, este mensaje es interesante porque este es el mensaje de la palabra. El mensaje de la Biblia es el arrepentimiento. El mensaje de la Escritura es, arrepiéntanse el Señor. Mira, Deuteronomio capítulo 30, aún desde de algunos cientos de años antes de que naciera Samuel. ¿no? Dios ya le estaba diciendo a través de Moisés, Deuteronomio 30, versículo 1 y versículo 2. Dice, y sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. O sea, el mensaje de la palabra desde el principio es cambia tu corazón. Es el, es el mensaje de Jonás. Es el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento. Ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje es un mensaje de arrepentimiento. ¿Recuerdas al precursor del Mesías? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Juan el Bautista, famoso por su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Dice en aquellos días, en Mateo 3.1, vino Juan el Bautista predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje, el mensaje de Jesús mismo en Mateo 4.17 dice desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El mensaje de arrepentimiento, el mensaje de los apóstoles, el primer mensaje que Pedro da es arrepiéntanse y bautícense. No sé si me están queriendo decir algo. Ok, arrepiéntanse y bautícese, ¿verdad? Pablo, o sea, tú en la Biblia encuentras de todos lados, arrepiéntanse. Mira, lo, lo resumo aquí en Hechos 17:30. Hechos 17:30, si puedes abrir ahí tu Biblia. Dice: Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el cambio de dirección en mi vida. No es remordimiento. Es dejar de hacer lo que estaba haciendo. El verdadero arrepentimiento, la evidencia de un arrepentimiento es el cambio. Repite conmigo, cambio. Eso es arrepentimiento. La Biblia me habla de ello. Es arrepentimiento es cambiar. Arrepentimiento es que yo voy en una dirección y me arrepiento y cambio de dirección y voy en el sentido opuesto. Arrepentimiento habla de que yo decido ya no hacer lo que estaba haciendo. Ese es el arrepentimiento. En la Biblia encontramos que Dios desea que nosotros podamos vivir una vida Si ¿verdad? Tú vienes a Cristo y es arrepentirnos de nuestras vidas. Dice entonces que los hijos de Israel quitaron los baales y a o sea, se arrepintieron, cambiaron, ya no, lo, ya no lo voy a hacer, estaba haciendo esto, me entero que no está bien, lo dejo de hacer. Sé que a Dios no le agrada, estoy en pecado, Señor, perdóname por lo que estoy haciendo, ya no lo hago, ya no vuelvo a hacerlo porque el verdadero arrepentimiento es un cambio. Y entonces ellos lo que hicieron fue quitar los baales. Ahora esto es importante, porque los baales eran esos dioses, ¿no? Ese es Baal, Astarot, dioses de moda en ese tiempo, ídolos que ellos adoraban, pero tú sabes que para nosotros también aplica esta palabra. Porque a veces decimos, no, yo tengo ya ídolos, pero ¿cuáles son los ídolos que hay en nuestro corazón? Podemos tener muchos ídolos y un ídolo es lo que está antes que a Dios. Cualquier cosa que está antes que Dios es un ídolo en mi vida. Y voy a mencionar algunos que pueden ser esos ídolos en mi vida. El dinero puede ser un ídolo. El dinero puede ser el trabajo. Para muchos es más importante el trabajo, ¿verdad? Y dan todo por su trabajo. Tu trabajo lo es todo. Y Dios está en segundo lugar. Incluso una persona puede ser un ídolo en tu vida. O sea, sí, Señor, pero, pero primero está mi esposa, mi esposo, mis hijos. Y yo lo he visto muchas veces. Es un ídolo. Ay, pastor, entonces quiere decir que no... Ame a mi esposo, a mi esposa, claro que sí. Pero primero está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primero está Dios. Por eso mucha gente se cae cuando esos ídolos son quitados. Porque puede ser una persona, pueden ser tus hijos, puede ser tu carro, ¿no? Es tu ídolo, ¿no? O sea. No lo toque nadie, ¿no? O sea, soy cristiano, pero es más, ni te enojas tanto que lo, que, que, que hagan algo, digan algo contra de Dios, como que toquen tu carro, tu televisor, ¿no? lo que ves, la televisión. Puede ser un ídolo, un equipo de deporte, un ídolo, una mascota, bueno, ahí es buena, buena observación, o sea, todo lo que ocupe primer lugar antes que Dios. Todo lo que ocupe en primer lugar antes que Dios es un, es un baal, es un, es un astarot en nuestra vida. Y Dios desea quitarlo de nosotros. Entonces Samuel empieza con un mensaje fuerte. Arrepiéntanse, dejen los baales y sirvan al Señor. Ya cambien de dirección. Entonces la influencia de Samuel es tan fuerte. Que En el versículo 5, 4:5, 1 Samuel 4:5, dice que hizo una convocatoria. Dice, perdón, 7, 7, 5. Y entonces Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron ahí contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa, qué, 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 qué bonito, qué tremendo. Me recuerda, cuando estaba leyendo esto, me recuerda a Neemías, por ejemplo. En algún momento también Esdras, ¿verdad? Hombres que llaman al pueblo de Israel al arrepentimiento. Llaman al pueblo de Israel y los convocan y entonces públicamente, imagínate una reunión masiva donde todos los israelitas llegan de todos lados y están diciendo, Samuel, tienes razón. Samuel, estamos contigo, queremos cambiar. Y, y los llama ¿por qué? Porque el, Dios Samuel quiere que ellos pacten con Dios, hagan un pacto con Dios genuino de arrepentimiento. Ese día hicieron tres cosas, ¿verdad? Lo primero fue, dice, que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y tú dices, ¿eso qué significa? Bueno, es una expresión simbólica de derramar su corazón ante Dios. Es como que el agua se derrama, ¿verdad? Y ya no se puede recoger, ¿no? Cuando tú derramas agua, ya no la puedes recoger. Es como una entrega total, simbólicamente. Están como diciendo, aquí está nuestro corazón, estamos derramando nuestra vida. Ese día también dice que ayunaron ayunaron al Señor ese día, afligieron su cuerpo. Recuerda que el ayuno te enfoca, el ayuno te ayuda a enfocarte en las cosas de Dios, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces están enfocados y también están haciendo una confesión pública y la confesión es contra Jehová hemos pecado, contra Jehová hemos pecado, hemos pecado. ¡Qué tremendo! Están en un momento de avivamiento. Porque todo avivamiento empieza con arrepentimiento. Todo avivamiento empieza cuando hay arrepentimiento del hombre, del ser humano. Ellos están derramando su corazón. Y entonces en el versículo 7, parece que todo está padre. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel... Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Quién era la nación que todo el tiempo les estaba dando problemas al pueblo de Israel? Los filisteos. Ahora, es interesante porque era una multitud la que estaba ahí. O sea, no nos dice cuántos eran, pero yo creo que eran miles de israelitas reunidos. Miles en esta región de Mispa, miles, imagínate en un campo, ¿verdad? no era un auditorio, no. era en un campo, en un lugar donde todos estaban con un corazón de buscar al Señor, de arrepentimiento, de decir, sí Samuel, ya la hemos regado mucho, la hemos regado, ya vamos a cambiar, queremos cambiar. Están en, en, con Dios y de repente los filisteos se enteran que están reunidos ahí. Tal vez dos cosas, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen, primero que a lo mejor ellos, los Filisteos dijeron, se están reuniendo para atacarnos. O sea, se están poniendo de acuerdo para atacarnos. Y antes de que nos ataquen, nosotros les vamos a llegar. O, segundo, ellos aprovecharon la ocasión. Es decir, están los unidos. Hay tantos ahí que ahí los tenemos, ¿no? ya, llega, ya, están, ya están juntos. Entremos, hagamos una emboscada y matemos a todos. Los que podamos Pero no sé si esto Te suena interesante Están buscando a Dios Se están arrepintiendo Están en ayuno Están confesando sus, Están en una onda bien espiritual Y de repente Llega el filisteo Para temorizarlos No sé si esto Te suena, me suena, me suena A mí me suena mucho cuando el enemigo llega en tu vida para atemorizarte. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, no, no, lo compa, ¿cuál es el filisteo? ¿Qué, qué? No, a ver, hermano, ¿qué pasa cuando tú estás buscando a Dios y de repente el enemigo llega a tu oído para amedrentarte, para amenazarte, para hacerte ver que tus circunstancias son desfavorables? Tú estás buscando a Dios y de repente, Señor, has oído aquellos que dicen, es que pastor, yo estoy buscando a Dios y ahora que le busco, me va mal. Ahora que estoy, estoy en ayuno, Señor, y en ayuno, en pleno ayuno, me entero de algo malo. Bueno, pues a ellos les pasó. O sea, el filisteo entra... Y lo que, lo que el filisteo quiere hacer aquí es matarlos. Lo que el diablo quiere hacer es que tú desistas de tu búsqueda a Dios. Que tú desistas de tu, de tu entrega al Señor. Porque nuestra lucha realmente no es contra carne y sangre. Cuando tú decides buscar a Dios. Cuando tú decides, eh, ya dices, hasta aquí ya estuvo, Señor te voy a buscar. Ya, ya, ya estuvo suave. Llega el filisteo. Uh, dime si no lo he visto cientos de veces. No tenemos penieles, pero ¿cuántas tenemos historias? ¿no? Llegan todos contentos, bendecidos, ministrados, limpiados, lavados, perdonados. ¡Wow! Y, y llegan. Quieren servir a Dios, ya pastor, ya te voy a dejar todo. Pero apenas llegas y el filisteo llega al lado tuyo. Empieza a temorizarte, o sea, es una situación espiritual, es una situación real, que te puede desenfocar Te puede Porque fíjate lo que dice los, los, los hijos de Israel Tuvieron miedo ante los filisteos Claro porque el filisteo Por muchos años los había dominado El filisteo no leímos pero Capítulos atrás La última Que lo sonaron verdad cuando murió Elí Sus hijos, los sacerdotes Destruyeron todo, se robaron el arca O sea el filisteo era muy poderoso En ese tiempo Y los hijos de Israel lo sabían entonces cuando oyen que vienen Entonces Versículo 8 dice Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel No ceses de clamar por nosotros A Jehová nuestro Dios Para que nos guarde de la mano De los filisteos Me encanta porque ahora vamos a ver Cómo cambia la cosa Le piden a Samuel que ore por ellos Para ser librado de la mano de los filisteos Entonces Samuel Versículo 9 dice Y Samuel tomó un cordero de leche Un Cordero pequeño verdad recién nacido no Tan recién nacido pero tendría siete Días ocho días lo sacrificó entero en Holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y, Je y Jehová le oyó Mira qué interesante ahora cambian las Cosas es Samuel el que está clamando al Señor y, y, y su oración me, la palabra que me, me Llama la atención es, y Samuel clamó a Jehová, que dice la escritura clama a mí esta palabra es o sea, clama es habla, grita clama, pide ¿No? o sea Señor te pido que me ayudes no, 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 O sea, era un clamor ¿no? o sea Señor líbrame del filisteo, líbranos porque el filisteo venía contra ellos los, los, los del pueblo de Israel no estaban armados no, no estaban preparados, están en una onda más espiritual. <coughs> y entonces Dios escucha a Samuel. Y aconteció, versículo 10, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, ve, escúchale conmigo: los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos. Delante de Israel Mira Dice la palabra Que Dios tronó con gran estruendo O sea Otra versión dice Una voz de trueno Una tormenta de truenos hubo Eso es lo que pasó Una tormenta de truenos Que atemorizó a los filisteos Y confundió a los filisteos Pero los hijos de Israel Sabían que Dios estaba con ellos O sea ellos para, para unos fue Confusión para otros fue él está con nosotros Él está con nosotros Y entonces confundió a los filisteos Y entonces fueron vencidos Fueron vencidos delante delante de los, de los hijos de Israel ¿Sabes? Samuel es un hombre que, que sus victorias las gana en oración Samuel es un hombre que gana sus victorias clamando Mira Samuel no era como Josué ¿eh? O sea, Samuel no es un hombre de guerra como Josué que, que les dice, vengan, síganme, yo voy por delante. O sea, Samuel no era ese, ese tipo de hombre. Samuel no era el David que, que mataba gigantes. O sea, Samuel no era David. Samuel era un hombre, yo imagino así tranquilo, ¿no? O sea, pues era un, un hombre que no, no se va a bronquear, no tenía ese, ese, esa sangre, pero, pero ¿qué tal la relación con Dios que tiene Samuel? La oración, el clamor. Era un hombre de oración Era un hombre de comunión Y eso le valió a Samuel O sea Dios escuchó la oración de Samuel Mira lo que dice Salmo 99 6 Por favor si me ponen esa escritura Ya estoy acabando Moisés y Aarón Entre sus sacerdotes Y Samuel Entre los que invocaron su nombre Invocaban a Jehová Y él les respondía Este era Samuel Samuel era un hombre de oración Samuel era un hombre que clamaba al Señor Samuel era un hombre que pedía Y Dios le respondía Y esta victoria se ganó así Esta victoria se ganó con Samuel, Samuel ora por nosotros Y Samuel dice yo voy a orar Y ofrece un sacrificio a Dios Un pequeño sacrificio O sea no fue un gran animal Fue un pequeño corderito Lo único que a lo mejor había Pero Dios no ve la cantidad Sino Dios ve el corazón y entonces Dios responde. Y entonces dice que los, los hijos de Israel vencieron a los filisteos y saliendo los hijos de Israel de Mispa, donde estaban reunidos, siguieron a los filisteos haciéndolos hasta, hasta abajo de Betcar y subraya el versículo 12. Si tienes tu Biblia o si no ya la tienes subrayada esa escritura. Porque esa escritura es muy muy famosa, pero ahora en el contexto suena más padre tomó luego Samuel una piedra y la puso entre y Sen y le puso por nombre Eben Eser, diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová Eben Ezer, hasta aquí nos ayudó el Señor mira, ¿sabes lo que hace Samuel? después de que la victoria esto, esto está padre porque Samuel hace un, levantó una piedra, o sea una piedra, un memorial, una piedra Y ahí le puso verdad el nombre Ebenezer, Ebenezer significa piedra de la ayuda, piedra de ayuda Era como un recordatorio perpetuo que cada vez que los hijos de Israel pasaran por ahí o Samuel pasara por ahí la expresión Ebeneser, hasta aquí nos ayudó Jehová, o piedra de ayuda, Él nos ayudó. La expresión es, Jehová nos ha ayudado hasta aquí, Jehová nos ha ayudado hasta aquí, nos ayudó y nos seguirá ayudando. Esa es la, esa es la expresión más literal. Es decir, Él nos ha ayudado hasta aquí, siempre nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Él siempre estará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso al Señor. Porque ese es algo que tú debes de tomar en tu propia vida. Ebenecer. Samuel es un hombre que tiene relación y comunión con Dios. Él conoce al Dios que le ayuda. Él conoce al Dios que está con Él, que le da fuerza. Que, que, y mira, ¿y por qué te digo que es la expresión de que Él me ha ayudado? Él me ayuda y Él me seguirá ayudando. Ebenecer. Hasta aquí ha estado conmigo el Señor. Por un momento piensa, si eso ha sido en tu vida. Él me ha ayudado, Él hasta aquí me ha ayudado, Él me sigue ayudando, pero Él también me seguirá ayudando. Versículo 13. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel él me ha ayudado él me ayuda y me seguirá ayudando esa es la palabra profética que Samuel está expresando cuando él dice Ebeneser". él me dio la victoria bueno me ha dado victorias me dio la victoria y me seguirá dando victorias y fueron restituidas a los hijos de Israel Mira qué fuerte Las ciudades que los filisteos habían tomado A los israelitas Desde Cron hasta Gat Israel, e Israel libró su territorio de, Libró su territorio De mano de los filisteos Y hubo paz entre Israel Y el amorreo Porque Dios estaba Con Samuel Pero todo empezó Porque esto es importante Todo empezó cuando el pueblo de Israel Se puso en orden Porque hasta antes de esto Cada quien hacía de su vida Lo que quería ¿Cuántos queremos el favor de Dios En nuestras vidas Pero no vivimos una vida Para agradar a Dios ¿Cuántos queremos que sea nuestro benecer Dios, que me ayude Ay, yo, Señor ayúdame Pero no me arrepiento Ni hago pactos con Él No viva una vida que le honra porque esto es lo que sucedió el pueblo de Israel cambió, se arrepintió dejó los ídolos y sirvió a Jehová y eso les valió porque todos los años que Samuel estuvo vivo ellos fueron sensibles a Dios y al líder que en ese momento tenían Samuel vamos a terminar cierra tus ojos hoy queremos terminar esta historia hasta este momento de una manera agradable te acuerdas que te decía que estas historias de la Biblia reflejan tu vida porque a veces tú estás en momentos de problemas a veces estás arriba a veces estás abajo, pero no significa que ahí te vas a quedar. Es como el momento. Y hasta hoy podemos terminar esta noche diciendo, wow, qué padre, qué padre, nos llevamos un buen sabor de boca. Israel en victoria, sometiendo a los filisteos, Samuel es el profeta y juez de Israel, gobernando, dirigiendo, y todo está padre hoy podemos decir aquí termina esta parte de la historia pero todavía no termina porque la siguiente semana seguiremos aprendiendo otras etapas en la historia de Samuel pero Dios esta noche venimos a reconocer que así es nuestra vida a veces cuando nos detenemos podemos estar en los puntos como hoy de victoria de de vencer donde todo está Padre, donde estamos viendo un avivamiento en nuestra vida. Pero tal vez hay otros que están en un momento difícil, de dolor, de quebranto, de prueba, de desierto. Y Dios, cada uno vamos caminando de manera diferente. Pero donde quiera que estemos, que podamos aprender de esto, que tú sigues trabajando en nosotros. Y yo te pido que tú bendigas a tu iglesia y que bendigas a los que están aquí, a los que nos están mirando de sus hogares y que esta palabra nos edifique y nos ayude, Señor, a seguir madurando y creciendo en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos. Amada iglesia, que el Señor te bendiga y bendiga su palabra en tu vida y que fructifique en el nombre de Jesús. Amén y Amén.